0: Muy buenas tardes, ya estamos en vivo, hoy es martes 4 de mayo Estamos listos para iniciar nuestra transmisión, Bitcoin se está negociando en 53.296 en este momento Si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales Y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio Estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Periscope, Twitch, BitTube y Odyssey. Y también tenemos nuestro live stream de solo audio vía Podbean. Vamos a iniciar nuestra transmisión. Vamos a ver. Ya tenemos abierta la pantalla en Odyssey. Si quieres participar, nos puedes escuchar ahí o nos puedes ver ahí. Eh, ya está por ahí Jack in the Box en Livestream. Eh, en Uruguay, esta corrección es por las bolsas. Eh, no creo que lo que estamos observando es eh, eh, cierta incertidumbre generalizada en, en los mercados. Desde el punto de vista de los fundamentales, no veo no veo mucha razón. Eh, vemos muchos avances en el sector en las últimas horas uh, han estado subiendo algunos activos, así es que eh, para quienes estamos haciendo hold, realmente vemos una corrección mínima, oportunidad de entrada, definitivamente, eh, oportunidad para aprovechar la, las rebajas. Uh, Relax Music, buenas noches, eh, Iván, en la República Democrática de Colombia venezualizada, que ya tenemos dictador. Ah, triste caso. Eh, Paco Gómez en Sevilla, eh, Carlos en Orlando. ¿Dónde puedo comprar ah, BTC con tarjeta de crédito? Eh, hay algunas plataformas, eh, creo que Blockfi, no Blockfi, eh, no, cómo se llama? Eh, Black Swan creo que te permite eh, te permite compras con tarjeta de crédito. Eh, el empresario loco en la tierra del cartel de Sinaloa. Pues ahora es todo el país, así es que ojalá fuera solo Sinaloa, pero ya es. Ya quedó claro quién manda en Venezuela del Norte a eh, Gavilán, en Argentina. Saludos. Eh, Sandro en Oakland, uh, me parece que, no sé cuál es la, dónde empieza No Dice el chat de hoy, vamos a poner un marcador porque se va agregando el chat, entonces, no sé si Mr. Ravilla, ese saludo es de hoy, o G. San Juan, si es de hoy, no sé. Uh, Vamos a ver a quién más tenemos, Álvaro en Venezuela del Sur, eh, Baruc en Costa Rica, ah, la rata chapuda comunista abandonó el barco, mm, no sé a qué barco te refieres, ya están ahí los estafadores en Facebook diciendo que les vamos a regalar Ether a la comunidad, no les regalamos nada, no les hagan caso, eh, los bloqueo en cuanto los veo, pero no mandes Ether, no hay promociones, no hay ofertas, nadie te va a regalar criptomonedas, y menos ITER, que está ahorita en máximos históricos. Eh, en Colombia las marchas están cada día peor y quieren tumbar al gobierno haciendo desmanes y daños locales en todas las ciudades. Esto es el inicio del fin. Ah, puede ser, digo, no, no sé si sea el inicio del fin, pero, pero es consistente en lo que hemos visto uh, a lo largo de los últimos meses en distintos países. Eh, similar lo que sucedió en Bolivia, lo que sucedió en Chile, eh, lo que está sucediendo en otros países. Es eh, definitivamente, el, el, por un lado, la tentación autoritaria ante la inestabilidad social y por otro lado, movimientos organizados aprovechan eh, la incertidumbre y aprovechan la... Eh, impunidad de la que gozan para generar caos y violencia. Eh, esa es una de las razones por las que creo que independientemente de quién esté en el poder y quién sea la oposición, creo que es buena idea eh, minimizar tu dependencia de los sistemas externos en términos de, de tu dinero, tu seguridad, tu salud, tu alimentación y tu acceso a la información. Mientras minimices el impacto que tienen sistemas externos, vas a poder... Eh, navegar la situación eh, mejor uh, Waves está subiendo muy fuerte en estos días Parece que puede llegar a 100 dólares Y con ello romper el máximo contra BTC Sí, he estado observando Waves De hecho ayer eh, Hice una redelegación en el pool Sarga Pero sí uh, Estaría interesante Un video sobre la cuarta vez Se ve que tienes... Una biblioteca atrás. Eh, sí. Estoy terminando el nombre de la rosa que recomendaste hace tiempo atrás. Sí. La verdad es que es, un, una, es una novela histórica, el nombre de la rosa. Bastante densa al principio cuando está describiendo el autor eh, los espacios en los que se desarrolla la historia, pero bastante buena, buena novela. Ah, Pablo. Iglesias, la rata en España, abandonó la política. La abandonó con pensión, si no mal recuerdo. Entre él hablábamos que había pedido una pensión, me parece que por cinco meses o algo así. Y eso de que dejó la política, mmm. palabra de político. Ah, Nahuel, que le cuesta trabajo estar en vivo, pero siempre ve las grabaciones, excelente. Eh, ha habido cambios en el portafolio mini eh, no, de hecho el, el, algo que he estado viendo observando con detenimiento es eh, qué voy a hacer con Dogecoin porque se está disparando el precio, creo que en efecto van a lograr que llegue a un dólar y eso me desbalanceó un poco el portafolio entonces creo que estoy llegando a un nivel que necesito considerar mi exposición a Doge eh, no es ningún secreto que Doge no ha sido eh, un vehículo para mí en términos de, de apreciación, no esperaba gran cosa de Dogecoin, eh, siempre había recomendado tener algo de Dogecoin, pero ese algo de Dogecoin ya proporcionalmente está, está excediendo su nivel de exposición, así es que estoy reconsiderando. ¿Qué voy a hacer con esa situación? Eh, probablemente un rebalanceo sea necesario en Dogecoin, pero Dogecoin no está en el portafolio mínimo. Pero eh, es algo que es importante estar monitoreando ahorita que los precios están disparando tanto, que vayas cuidando tu exposición, porque aún cuando sea un, un una accidente afortunado, por así llamarlo, la situación con Dogecoin el resto de tu portafolio se empieza a cargar demasiado y honestamente, en términos de seguridad, creo que estamos excediendo los límites de lo que el hash rate disponible en este momento puede asegurar en la red de Dogecoin. Mientras más sube el precio, la tentación de un, una reorganización de la cadena o un ataque del 51% se incrementa considerablemente. Entonces, estoy observando la situación. ¿Cuándo son las actualizaciones de Cardano? Eh, no sé exactamente a qué actualizaciones te refieras, pero va a haber una durante el mes de mayo, eh, una actualización mayor. Están publicando upgrades en los clientes y en el software de los nodos. Por ejemplo, hace ¿qué fue semana y media hubo un upgrade mayor en los nodos. Y creo que eh, había mencionado esto, lo que resta del año para Cardano, va a ser un año de muchísima actividad. Cenitru uh, en Venezuela del Norte, saludos. ¿Hay realmente más oportunidad de hacer dinero en Bitcoin o es invertir, igual que invertir en Forex o en la bolsa? Eh, ¿Cómo lo pondría en términos eh, simples? La oportunidad que te ofrece Bitcoin en este momento es una oportunidad histórica por dos razones. Primero, es una nueva clase de activos, tiene atributos eh, fundamentales que no tiene ningún otro activo. Y por otro lado, es un mercado eh, que apenas está conformando y por ende en la relación de riesgo-retorno es órdenes de magnitud mayor que lo que puedes obtener en cualquier otra clase de activos. Eso ya... Puedes checar eh, las ganancias acumuladas en los últimos 10 años de cualquier activo y, y Bitcoin, eh, eh, no solo porcentualmente, sino en términos absolutos, rebasa a cualquier otra clase de activos. Entonces, estás en un momento histórico en el que se está inventando algo nuevo y la oportunidad de tener ganancias astronómicas es, es enorme. Eh, lo podríamos equiparar a... Por ejemplo, la expansión territorial en el oeste norteamericano, donde había eh, muchas incertidumbres, era territorio inexplorado y aquellos que eh, se aventuraron a, a arriesgar capital y, y vida para eh, la expansión en el oeste norteamericano, obtuvieron ganancias eh, astronómicas. Entonces, no los pondría en la misma clasificación ni por mucho. Eh, pondría la clasificación de, por ejemplo, eh, Forex o la bolsa, lo pondría en la clasificación de una administración de riesgo, es decir, vas a eh, manejar tu riesgo de tal forma que puedas obtener un retorno mayor que la inflación, que básicamente es así como preservas valor. En el caso de, de Bitcoin y el sector de las criptomonedas, eh, estamos viendo que puedes obtener, ganancias astronómicas. Ahora, eh, la forma en la que te puedes asegurar que esas ganancias las retienes, porque no importa cuánto dinero ganas, más bien importa el dinero que puedes conservar, es que te eduques. Esa sería la primera cosa. En lugar de invertir dinero o en Bitcoin o en Forex o en la bolsa, invierte tiempo en educarte para que no caigas en estafas y lo poco o mucho que tengas para invertir realmente lo pongas a producir y tengas un manejo adecuado del nivel de riesgo. Eh, hay muchísimas plataformas, páginas, eh, esquemas en los que te van a decir, dame tu dinero, yo lo administro y te voy a regresar tanto dinero, muy probablemente lo vayas a perder. Entonces, la mejor inversión de, 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 después de... El conocimiento, en mi opinión, va a ser Bitcoin. ¿Qué veo más irrisoria la subida de Ethereum o la de Dodge? No lo sé. En términos de, de humor, eh, las serían equiparables. En términos de la ironía y, y Dodge por mucho. Uh, Puede que los desarrolladores de Solana no sean muy transparentes en su hoja de ruta. Eh, es posible. Eh, aunque esa transparencia, digo, entiendo que el, cuando estás desarrollando una tecnología va a haber retrasos, va a haber tropiezos, va a haber, es, es parte del de, eh, desarrollo de un proyecto de gran envergadura, ¿no? Siempre sucede, hay retrasos, hay problemas, hay complicaciones. Eh, el nivel de transparencia creo que depende parcialmente de los desarrolladores y también si te interesa invertir en ese proyecto que estés vigilante del desarrollo efectivo que es básicamente el código eh, si hay actividad en el desarrollo o no eh, Luis Enrique en Anaco, en la Venezuela con más de 20 años creando personas sin cerebro ah Va a sonar un poco rudo, pero, pero es así como se llega a Venezuela, es así como se llega a, a, a estos regímenes eh, bolivarianos que estamos viendo, con una erosión continua eh, de la capacidad de análisis, la, la capacidad de crítica y las facultades cognitivas de la población general. Eh, llegan por la vía del voto y después destruyen todo, pero llegan con la vía del voto eh, por ahí hay diciendo que esta es una estafa, no le hagan caso, no les manden no les manden dinero, no les manden mensajes eh, aunque aparece que es criptomoneda se ve, no somos nosotros, son páginas falsas Uh, este es el caso en el infinitésimo canal para timar a jóvenes ignorantes con trading y criptomonedas. Eh, no. Eh, como puedes ver, no es un canal precisamente para jóvenes. Digo, tenemos una audiencia bastante amplia, pero en general eh, tenemos una audiencia bastante educada y, y no, no es para timar a nadie. Lo que hemos promovido es la, la educación, que la gente aprenda de qué se trata, cómo funciona. Eh, eso es lo que hacemos aquí. Aquí no timamos a nadie y si estás, espero que no estés buscando un canal así, porque hay muchísimos, pero no, este no es, no es de esos. Eh, la subida de Ethereum no es nada irrisoria. Comparar Ethereum con el Perro Coin es como comparar una balsa pesquera venezolana con un barco ballenero japonés. Eh, no. <risa> Realmente no es, no es tanto. Eh, Ethereum tiene, a pesar de la magnitud, tiene problemas fundamentales que Dogecoin no tiene. Eh, en términos de lealtad de la comunidad, por ejemplo, eh, podría decir que son equiparables, a pesar de que... La, eh, diría que por lo menos la comunidad base de Dogecoin es leal a Dogecoin, aunque pierda. Son como... como los, los aficionados del equipo Atlante en México son, son a, 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 aficionados aunque pierdan. Y Dogecoin tiene un poco de esa eh, mística en la comunidad. Ethereum es una situación aparte. Desde el punto de vista técnico, eh, le, veo, le veo severos problemas. Y honestamente, eh, por lo que he estado viendo en las últimas horas, eh, no estoy seguro que el problema se vaya a resolver con la transición a Proof of Stake pero... Estamos observando. En términos de precio, no deja de ser irónico que Dogecoin, que no ha tenido desarrollo en años y que surgió como una broma desde el inicio, esté llegando a estos niveles. Eh, Saúl, tengo una buena cantidad de ADA en el pool Sarga. ¿Recomiendas comprar más ADA o comprar waves? Eh, ya tengo más de un BTC, y no necesito el dinero pronto. Uh, no lo sé en este momento no compraría waves eh, mis, mis recomendaciones es compra cuando las cosas están bajando no cuando están subiendo eh, a lo mejor lo que lo que te convendría en tu caso es eh, dependiendo de en qué, si lo tienes en bitcoin por ejemplo no lo muevas eh, si tienes eh, liquidez en dinero fiat y lo vas a meter al sector Realmente cualquiera de los dos es una buena, buena alternativa, pero no, no movería, por ejemplo, Bitcoin, a, ni a Waves, ni siquiera ADA en este momento, porque están en una tendencia alcista, esperaría una corrección para, para entrar, a menos que sea Fiat, porque el Fiat eh, ya aún en dólares se está convirtiendo en, en una papa caliente. Eh, ya hoy Bank of America oficialmente reconoció que va a haber un periodo de hiperinflación, eh, su, su análisis económico para el segundo trimestre del año es, es bastante eh, alarmante para quienes están poniendo atención. Entonces, si es dinero fiat lo que tienes, eh, ponlo en cualquiera de los tres, en Bitcoin, eh, en ADA o en Waves y después puedes hacer un rebalanceo de, tu, de tus posiciones. Eh, si es Bitcoin, eh, no lo movería en este momento, esperaría una corrección. Eh, ¿Cómo le explicarías que es un NFT a un niño de 11 años? Eh, es como su acta de nacimiento. Es, eh, un NFT es un acta de nacimiento de una obra eh, digital. La obra puede ser musical, video, lo que sea, pero es el certificado que el autor de la obra está expidiendo y lo expide en una forma digital. Cuando TikTok eh, empieza Empecé a hacer algunas pruebas en TikTok, pero realmente no es mi no es mi género. Eh, tiendo a explayarme con un poco más de extensión y si de por sí a veces las conversaciones en, en Twitter eh, son un poco complicadas por la brevedad, en TikTok el formato eh, no se presta mucho y no, la realidad es que no me... No me convenció, pero sí hice unas pruebas hace un par de años. Uh, un poco con el Dogecoin, ¿qué te parece? Eh, Dogecoin honestamente empezó como una broma, esto hay que subrayarlo. No es una moneda que haya sido creada con el fin de reemplazar nada o empezó como una broma. Fue una forma de burlarse de Bitcoin. Así es como, como inició Dogecoin. Eh, irónicamente, eh, a, creó eh, la, su condición de, de broma, eh, creó una comunidad extremadamente leal. En términos de tecnología, Dogecoin no ha cambiado nada en, por lo menos, dos años. No ha habido ningún desarrollo, el código no se ha modificado, los clientes siguen siendo los mismos. Entonces, realmente Dogecoin, fuera del factor, eh, el impacto cultural o el fenómeno social, desde el punto de vista tecnológico, no no aporta gran cosa. Eh, en términos de usabilidad, es de las más útiles porque al haber sido una de las primeras monedas, está disponible en muchos exchanges, tiene mucha liquidez, hay muchos servicios y plataformas que soportan Dogecoin. Entonces, tiene una ventaja eh, o tuvo una ventaja inicial considerable. Fuera de eso... Eh, eh, el mismo caso que lo que mencionaba con Waves, el momento para, para entrar es cuando las cosas están bajando, no cuando están subiendo. Entonces, eh, si tienes la habilidad de hacerlo, puedes eh, eh, hacer un análisis y determinar cuál sería un precio de entrada justo en este momento. Pero mi recomendación siempre ha sido, y seguirá siendo, Compra cuando, cuando la gente está vendiendo, cuando todos están comprando y las cosas están yendo a la alza, eh, no es buen momento. Eventualmente llegará una corrección y en esa corrección entras, una inversión un poco más, más estratégica que reactiva al fenómeno que estás observando a tu alrededor. Eh, Litecoin también hará el copy-paste de Taproot y Schnorr, eh, muy probablemente sí, no sé si ya lo activaron, eh, me sorprendería si no lo han activado ya, pero sí, eh, la fundación Litecoin ha sido muy clara en ese sentido, lo que quieren es mantener el código de Litecoin lo más, lo más eh, parecido, lo más pegado a Bitcoin posible, entonces sí, uh, es complicado aprender de Bitcoin o es simple, se aprende con la info gratis que hay en el internet, hay muchas formas de aprender, eh, dependiendo de tu, eh, de tu formación técnica o de tu, eh, por ejemplo, si tienes eh, experiencia en el área de, de informática o de sistemas, eh, el ángulo en el que vas a aprender va a ser ligeramente distinto que si tienes eh, formación en el sector eh, monetario o financiero, por ejemplo. Pero hay cientos de recursos bastante útiles, eh, qué te van a permitir aprender qué tanto puedes aprender y qué tan rápido bueno eso depende de tu de tu formación pero te puedo recomendar un par de libros un eh, par de libros va el, el internet del dinero de andreas antonopoulos es una compilación de sus eh, de sus pláticas entonces es tiene muchas anécdotas está explicado en términos eh, coloquiales bastante simples eh, el pequeño libro de Bitcoin otro buen es bastante bastante chiquito eh, este habla también de por qué por qué Bitcoin por qué es importante por qué es trascendente eh, interesante lectura eh, otro libro inventemos Bitcoin este libro es como un análisis forense de cómo se creó Bitcoin. Entonces, es una reconstrucción de los hechos. Tiene información técnica de cómo funciona. En general, te puedes saltar la parte, por ejemplo, vienen aquí unas fórmulas eh, del cálculo de la dificultad, por ejemplo, y otras cosas que eh, diría que si tienes eh, conocimientos de álgebra a nivel secundario, suficiente para, para entender cómo, eh, cómo funcionan los cálculos. Eh, Inventemos Bitcoin, es un buen recurso. Si de plano no tienes la menor idea de nada, eh, el dinero Bitcoin, que es un libro para niños, pero la verdad es que es un recurso que le he recomendado a mucha gente para que primero le lean a sus hijos y en ese proceso también aprenden. El dinero Bitcoin es un libro ilustrado de Michael Caras explica cómo funciona el dinero y por qué bitcoin es importante eh, michael caras por cierto es rabino pero son algunas algunos recursos que te puedo recomendar para eh, que puedas empezar uh, el mercado tradicional tiene una desconexión grande con la realidad y no podría pasar lo mismo con ethereum porque muchas ganancias en dólares, pero en SATs nada más no. Eh, sí, ese es un aspecto que eh, definitivamente tiene, eh, tiene que destacarse en términos, contra el dólar sí está ganando mucho, contra contra Bitcoin no tanto, y eso me habla de una... Mm, en mi opinión, Ethereum es una bomba de tiempo, creo que la situación... No, cada vez estoy menos convencido que la, el cambio a Proof of Stake, eh, que implica un incremento en el tamaño del bloque, va a ser conducente a la descentralización. Y la razón por la que digo esto es porque en condiciones actuales es prácticamente imposible operar un nodo completo de Ethereum. El costo mensual, si lo alojaras en Amazon Web Services, sería cerca de mil dólares. Eh, para operar el nodo, entonces no está al alcance la mayoría de la gente, pero va a, va a haber un incremento en el tamaño del bloque. Lo que quiere decir es que va a ser todavía más caro operar nodos completos. Entonces, honestamente, no estoy seguro que vaya a resolver el problema de la eh, centralización y la saturación de la red. Puede mitigar un poco el costo transaccional de la red porque ya no vas a tener a los mineros, van a ser los nodos de staking, los que van a eh, validar las transacciones, pero al mismo tiempo eso significa que muy poca gente va a poder operar un nodo completo. Entonces no estoy seguro que vaya a resolver los problemas. Y creo que esa di diferencia entre el precio en dólares y en Bitcoin eh, es un reflejo de esta situación. Vamos a observar. Ah, ¿Para cuando. Only fans de Criptomonedas TV. Eh, me tengo que poner en forma para eso. Que por ahí... Lo iba a bueno, no no lo voy a comentar, pero... Me, me tendría que poner en forma para eso. Eh, Dogecoin es un dinosaurio. Mm, no lo sé. Digo, la verdad es que el sector es bastante nuevo. Eh, el sector en su conjunto. Bitcoin tiene 11 años, entonces... ¿Quién es más capacitado de los fundadores de Ethereum? Vitalik, Charles Hoskinson o Gavin Wood. Eh, depende más capacitado para qué. Creo que de los tres, el que ha demostrado una visión más, uh, más sólida en términos de desarrollo del protocolo ha sido Charles Hoskinson. Pero depende más capacitado para qué. Uh, que Litecoin seguirá el rally de alza de Ethereum. Mm, no estoy seguro. Ja, feliz 61, cumpleaños a Satoshi Nakamoto el día de hoy. Uh, sí, hoy sería el cumpleaños de Hal Finley, que para mucha gente sospecha que él es Satoshi. O era Satoshi. Uh, Jorge, ¿cuánto, ¿cuándo crees que Alonso va a salir a Cardano? ¿Fechas? ¿Por qué? ¿Y qué tanto impacto va a tener la actualización con el ingreso de los países africanos en la adopción de la moneda? Eh, la, la actualización de Alonso, si no mal recuerdo, va a ser en el mes de mayo. Eh, lo podemos checar rápidamente. Uh, está No veo por aquí la fecha, pero me parece que julio, si no mal recuerdo es julio, eh, cuando se va a hacer el lanzamiento, pero va a ser, en vaya, en lo que resta del año va a haber muchísimo movimiento en Cardano. En términos de los países africanos, eh, había comentado que aunque la idea es buena, y, y, y digo, en mi opinión que... Quien use la tecnología está bien, no tengo problema por eso. Pero no soy muy fan de las soluciones eh, eh, de planeación central, que básicamente el modelo que están adoptando de identificación y, y la verificación y certificación, el modelo de identidad para el sistema educativo, aunque es un positivo neto, no me producen demasiada emoción estas eh, de, Decisiones de planeación central. El Ministerio de Educación determina poner cierta medida, utilizar cierta tecnología. Aunque es un positivo neto por la exposición que le va a dar a los usuarios, este tipo de planeación central no, no me causa demasiada, demasiada emoción. Pero definitivamente, más usuarios significa más demanda para Cardano, no solo en términos de DApps, sino implica en términos de circulante. Uh, Cabito bueno, en Madrid, saludos a un seguro de vida y médico y decir que acabáis de ponernos la vacuna COVID, veréis la respuesta y qué emoción eh, no sé exactamente a qué te refieras pero por ahí escuché a alguien, no era, no era un seguro médico, era uh, me parece que el seguro en un restaurante o algo así uh, no lo recuerdo. En el caso de los seguros médicos, no sé si estén poniendo restricciones adicionales a los que estén vacunados. Ah, el fin de semana va a haber mucho como con Dodge, con la presentación de Elon en Saturday Night Live. Eh, se oye un grillo en la transmisión, dice series on Spanish Latino, ¿no? No, no oigo grillos. ¿Cuándo crees que BTC volverá a intentar llegar a los 64 mil? Eh, vamos a ver si el fin de semana, creo que este fin de semana va a haber movimiento, como dice Mr. Revilla. Eh, ¿Qué opinas de la cartera Exodus? Es útil si vas a tener varios activos, si vas a estar teniendo transacciones más o menos regulares, es útil. Eh, no es una cartera en la que pondría ahorros a largo plazo, todo lo que tengo a largo plazo está en carteras en hardware y mi recomendación es que incrementes el nivel de seguridad cuando estás hablando de tus ahorros y patrimonio y demás. Para uso diario, eh, para tener activos que, por ejemplo, no quieres tener 20 carteras instaladas en una sola máquina o cosas así, eh, es útil, pero no es la seguridad depende principalmente del dispositivo en el que está instalada. Si le mando mil dólares a un amigo en Xcripto para que él me haga cash out en Fiat, ya que no tengo SS para crear una cuenta en Kraken y si cuando tendré que pagar aproximadamente en taxes, ya que me dijo que sí si, si me hacía el favor pero que cubriera lo que le iban a quitar. Eh, Vamos a ver, vamos por partes, como dijo el cirujano. Eh, si, si quieren minimizar la carga fiscal, lo que haces es que a tu amigo, lo que haces es que le estás prestando esos tokens y él te va a pagar lo relativo a esos tokens en fiat. Si lo declara como préstamo, no va a pagar nada de impuestos. Eh, inclusive le podrías cobrar intereses y esos pagos de intereses que serían los costos de las transacciones eh, serían deducibles para él lo importante es que lo declare como un préstamo que tú le estás prestando y lo que sale él te lo está prestando a ti ahora no soy contador pero mi primo juan así es como lo, lo haría eh, no lo declares como como que tú le estás dando dinero a él y él le está recibiendo un ingreso porque no le estás pagando por ningún servicio. Tú le estás haciendo un préstamo. La persona que está recibiendo ese dinero lo recibe como préstamo y liquida ese préstamo en fiat. Y no, mi primo Juan no da entrevistas. Ah, en España poniendo restricciones a los seguros de vida y salud a los vacunados. Eh, eh, interesante, ¿Algo, algo había escuchado Ah, ya sé Dice que si sí hay ruido en la línea Creo que ya sé por qué es Y ahorita lo resolvemos Hay un ventilador aquí que está Está sincronizando un nodo Y sospecho que por ahí está el ruido así es que vamos a suspender vamos a suspender esa operación, a ver si con eso se mitiga el ruido uh, Mr. Revilla dice que si sí, es como un falso plug en el micrófono ah uh, se oye como un rechinido, no, no es mi silla, bueno, en fin, tendré que escuchar la grabación para poder tratar de identificar de qué se trata, a ver, dónde estábamos, acá, este año subirá y pasará a los 64 mil. Eh, sí, eh, he escuchado algunos, eh, digo, desde pronósticos extremadamente optimistas, como el de Max kaiser que dice que va a llegar a 250 mil dólares, eh, unos un poco más conservadores de 100 mil para fin de este año. Hay gente que se está aventurando, que va a llegar a 100 mil al verano. Eh, no lo sé, eh, no, no sé, creo que si observamos la tendencia, la trayectoria que ha tenido Bitcoin en los últimos años, si, si amplías la gráfica y, y no te enfocas en el día a día, no sé hasta cuándo puede llegar. Y esa es una de las razones por las que eh, es una clase de activos en el que el upside o, o la posibilidad de, de ascenso es órdenes de, órdenes de magnitud mayor que las posibilidades de un descenso va a seguir subiendo y bajando, pero si, ha, si trazas simplemente una línea, toma una gráfica de Bitcoin. Ah, de hecho, vamos, vamos a hacerlo en, en vivo para que quede un poco más claro. Vamos a ver una gráfica de Bitcoin y vamos a ver... Uh, BTC, USD. Y vamos a ver la gráfica de un mes. Ah, pero necesito otro par. de este en Coinbase. Y vamos a poner la gráfica en línea para que quede un poco más clara. Y ahora sí, vamos a compartir la pantalla. Esta es la gráfica histórica de precio de Bitcoin desde, desde el 2015. Año con año, el precio mínimo de Bitcoin ha superado al mínimo del año anterior. Esta ha sido una tendencia y, y puedes ver en cualquier gráfica, lo puedes hacer para que digo no, no creas que estoy exagerando, lo puedes hacer en, en, en cualquier gráfica. Ubica cuál ha sido el precio mínimo año tras año y los mínimos cada, cada vez son mayores. Esto lo que produce es un canal ascendente. Lo que, lo que quiere decir es que el precio, aun cuando sube y baja, cada vez que baja, eh, el precio es mayor que la bajada anterior, y esto lo puedes hacer año con año. Esto lo que me indica es que hay una tendencia ascendente. Ahora, no sé hasta dónde se va a detener esta tendencia ascendente. Eh, no sé cuánto tiempo más va a durar, pero creo que la tendencia es clara. Entonces, eh, cada día que pasa, la posibilidad de que todo se desplome es menor y la posibilidad de que siga subiendo es mayor. Esa es una de las razones por las que eh, insisto en, si estás viendo este canal, si has seguido este canal por algún tiempo, la importancia y la urgencia de acumular por lo menos un Bitcoin. Creo que es crucial, creo que la tendencia va a continuar a la alza y cada vez va a ser más difícil que una ciudad, un ciudadano promedio, un ciudadano de a pie, acumule por lo menos un Bitcoin. Eh, ¿Por qué un Bitcoin? Porque creo que eh, ese va a ser eh, la diferencia entre poder proteger tu patrimonio a largo plazo y no hacerlo. Creo que la, la posibilidad, cada vez menos personas va, van a poder tener un solo Bitcoin y cada vez se va a requerir más dinero para acumular un Bitcoin. Entonces, por eso el sentido de urgencia, por eso creo que es algo importante, eh, porque creo que el precio no se va a detener. Y la razón por la que creo que no se va a detener es porque el deterioro del poder adquisitivo del dólar y del dinero fiat en general se está erosionando a un ritmo que, eh, extremadamente acelerado. Eh, lo que se ha imprimido en, de dólares en el, desde el 2020 es cerca del 30% del circulante total. De todos los dólares en existencia, el 30% se imprimieron en el 2020. Entonces, no veo, no veo una, una, forma en la que esto sea sostenible sin una erosión del valor y tan es tan es insostenible que ya instituciones que tradicionalmente habían estado eh, siendo partícipes de este engaño del dinero fiat están declarando de Bank of America lo mencionaba al inicio de la transmisión. En su reporte del pronóstico eh, está prediciendo o está avisando que va a haber un periodo hiperinflacionario. Bitcoin es la única herramienta que conozco que está disponible para cualquier persona y que te permite eh, preservar tu dinero. Históricamente, en la mayoría de los países latinoamericanos y, y quizá eh, aplicaría a Venezuela la vieja en el periodo trans, de transición entre el franquismo y la democracia, los 70, ¿qué fue? 76 o 77, por ahí. Eh, históricamente las élites, eh, empezaba el periodo de crisis y las élites cambiaban su dinero a dólares Sacaban el dinero del país y una vez que se desplomaba, regresaban ese dinero a comprar todo en oferta. Eh, históricamente, esa, esa posibilidad ha estado eh, limitada únicamente a gente con, con poder económico considerable y con muchas influencias. El resto de la población estaba sujeta a la merced del de, eh, Banco Central. Por primera vez en la historia, tú y yo, ciudadanos normales, tenemos la posibilidad de proteger nuestro patrimonio y eh, hacerlo sin tener que sacar el dinero del país. Eh, simplemente lo que haces es sacar al país de tu dinero y está disponible para cualquier persona que lo quiera utilizar. Entonces no importa si tienes mil, mil dólares o, 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 o diez mil o cien mil o un millón de dólares o diez millones de dólares, Bitcoin puede proteger a cualquiera que quiera utilizarlo para protegerse de la erosión ineminente, inminente, perdón, del valor del poder adquisitivo del dinero fiat. Eh, por eso el sentido de urgencia. Ah, hace tiempo que no hemos saludado a la NSA, a lo mejor por eso se, se oye el ruido en la del micrófono. Saludos a la NSA, que siempre nos escucha tan atenta. Mm manera de declararlo como préstamo también está aplicado si instantáneamente le envío el monto de cripto de lo y lo retira de su cuenta eh, ¿sí? esa declaración la haces a la hora de llenar tu formulario de declaración de impuestos eh, cuando haces la forma 1044 de declaración de impuestos ahí dices recibí un préstamo por 10 mil dólares y el préstamo fue liquidado entonces el ingreso de los ingresos que estás declarando vas a quitar esos 10 mil dólares o lo que sea como un préstamo. Ese no, no cuenta como ingreso para efectos fiscales, pero eso se hace cuando firmas, llenas tu declaración fiscal, no al momento de hacer el retiro del banco, a lo mejor al momento le pone una nota ahí en la transacción, si tiene acceso a su estado de cuenta, escribe ahí, este fue el préstamo que recibí, y este fue el pago que recibí. Así es como, como se declaran Bitcoin necesita coger aire para seguir subiendo. Sí, hemos visto muchas, muchas eh, liquidaciones de posiciones apalancadas y lo estamos viendo ya con cierta frecuencia. Más o menos cada siete eh, o 8 días vemos ese barrido de cuentas apalancadas. Ah, es muy complicado tener un Bitcoin. Eh, no lo sé. Aparte de criptomonedas, ¿invertirías en empresas como Tesla? No, en este momento creo que todos los instrumentos en papel están extremadamente sobrevaluados. En este momento mis áreas de inversión son 5. Bitcoin, balas, bolillos, botica y biblioteca. Uh, ¿Cómo sabes que siempre te escucha la NSA? Porque nos escucha a todos y bueno, por... Uh, actividades anteriores bueno, sé que me escuchan como intuyes que irá a chz si ¿Sí, te refieres al franco suizo uh, en venezuela la vieja tenemos a la Miesa que no aclara ni para deshacer el cacao del servicio público el empleo estatal que ya dura más de un mes uh, bueno, ni hablemos del... No sé cómo se llama ahora el, lo que era el CISEN. Ah, si el primo Juan no quiere aparecer pegado al KYC, pero tiene su abuelito de más de 80 años a quien le puede abrir una cuenta de algún exchange con KYC asociado a una cuenta bancaria que le abra el abuelito. No podría ser una buena forma de entrar de FIAT a BTC. Ah, sí, podría ser una, una alternativa... La otra es que en lugar de vender, eh, saques un crédito. Eh, de hecho, estuve probando los créditos de eh, Lend. Eh, por ahí tengo una entrevista con Mauricio, uno de los eh, cofundadores de Lend. Eh, solicité un préstamo eh, respaldado en Bitcoin porque, bueno, sin, sin hacerle cuento muy largo... A la dueña de mis quincenas necesita una cirugía, la situación del seguro se tarda 60 días en que hagan la autorización y hay oportunidad de que la operen a fin de mes. Entonces, lo que hice fue tomar un, una porción de Bitcoin, tomar, sacar un crédito basado en Bitcoin, eh, cubrir los costos de la cirugía y ya luego el seguro me reembolsa 60 días. Entonces. Un crédito a corto plazo eh, eh, me sirvió para experimentar cómo funcionaba todo eso. La verdad es que el proceso se, salió sin, sin muchos tropiezos, bastante, bastante efectivo. Eh, vaya, es una alternativa. Si necesitas liquidez, en lugar de vender, eh, puedes obtener un crédito. Y creo que es una buena forma de evitar la carga fiscal, porque al final de cuentas, cuando... Cuando vendes y tomas ganancias, eh, vas a incurrir en una, es un evento fiscalizable y, y dependiendo de tu bracket y de muchas cosas, puede ser desde el 15, 17 por ciento, si tienes un fiscalista hábil, hasta un 40 por ciento. Entonces, a lo mejor conviene buscar otros mecanismos para obtener liquidez. En general es un mecanismo que utilizaría para, para una situación como la que acabo de mencionar, se requiere una cirugía, el seguro se tarda dos meses, necesitamos la seguridad al fin de mes, ahí está. O eh, si hay alguna oportunidad de adquirir otros activos, eh, es una forma de mitigar el riesgo, porque si sí, el Bitcoin le estás dando la custodia de tu Bitcoin a alguien más a cambio de un préstamo, pero lo estás utilizando para algo que está asegurado de otra forma. Entonces, aún en el peor de los escenarios, vamos a suponer que hackean la plataforma o que pierden el dinero o lo que sea. Eh, tengo... Mitigo mi pérdida, vaya. Eh, esta sería otra alternativa. Y no pagas impuestos, porque si hubiera, digamos, hubiera vendido en lugar de tomar el préstamo con Bitcoin, hubiera vendido otra cosa. Esa otra cosa la vendo, tengo dólares y ahora le debo al fisco su tajada. Eh, si lo obtengo como crédito, sigo manteniendo el activo o, o el derecho de reclamo al activo y no incurro en ese evento fiscal. Eh, el primo no quería vender, sino comprar BTC a través del abuelito. Ah, para comprar. Es relativamente fácil. Depende de dónde estés, por ejemplo... ¿Hay lugares donde puedes comprar sin necesidad de hacer KYC? Uh, y Drayel, no, quien declara que es un préstamo es quien, quien va a hacer la venta y quien va a recibir los fondos en su cuenta. Ellos son los que declaran ese dinero como un préstamo y ellos no incurren en la carga fiscal. Tú recibes ese pago del dinero y entonces sí, alguien, alguien va a tener que pagar impuestos quien reciba las ganancias pero para la persona que va a ayudarte con la transacción, ellos no incurren en la carga fiscal si lo declaran como un, básicamente un préstamo. Uh, si logro independizarme de los sistemas del Estado en cuanto a la 5B, me serviría hacerme pasar por muerto si tengo la posibilidad. Uh, no exactamente, digo, somos seres sociales y, y cierta o, buena parte de nuestra calidad de vida depende de las comodidades y las facilidades de la civilización moderna entonces aún cuando eh, sugiero que es una buena idea mitigar tu dependencia de esos sistemas ser totalmente eh, autosuficiente es un es un reto que tiene su costo implícito en, en un deterioro en la calidad de vida. Eh, si quieres, por ejemplo, producir el 100% de tus alimentos, se convierte en una, una vida de mera subsistencia y tampoco creo que sea lo, lo ideal, por lo menos para mí. Entonces, simplemente mitigar tu dependencia de esos sistemas, eh, una total independencia o total autosuficiencia, creo que tiene un costo... Uh, que en lo personal es eh, bastante alto para mí y vamos a hacer anuncios rápido si tienes ada y lo quieres poner a trabajar ahí está el pool sarga es el pool oficial del canal tenemos en este va en de este epoch que termina mañana a las 5 de la tarde aproximadamente o sea, todavía quedan 20, 23, 20, 21 horas o algo así tenemos 18 bloques en este epoch, eh, 29.5 millones de ADA delegados. Así es que si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, quieres participar en el consenso y recibir recompensas por participar, ahí está el pool SARGA. Eh, también el pool SARGA en la red de Waves. Tenemos eh, 9,570 Waves en stake activo. Eh, las recompensas de este pool se reparten los domingos. El domingo pasado tuvimos ya reparto de recompensas. Así es que si tienes Waves y lo quieres poner a trabajar, ahí está también el pool Sarga en Waves. Y eh, seminarios, el seminario Reseteo 2021, retoma el control de tu privacidad. Es un seminario eh, bastante detallado. Son casi, si no mal recuerdo, nueve horas dedicadas al tema de la privacidad. Hablamos de las criptomonedas y privacidad. Eh, cómo hacemos el balance entre privacidad y conveniencia. Eh, cómo opera la parte de la recopilación de datos. Eh, cómo se mapea tu identidad. Eh, hablamos de herramientas y métodos. Eh, cómo proteger tu privacidad en... En el aspecto de tráfico y comunicación, almacenamiento y respaldos, hablamos de prácticas, procesos, herramientas. Eh, hablamos también de eh, un, cómo desarrollar un plan personal de privacidad, privacidad dedicada específicamente a las criptomonedas. Y es una serie de seminarios, son tres sesiones bajo demanda y están disponibles. Si quieres aprender más sobre el tema de privacidad, ahí está el seminario del Recetero 2021, retoma el control de tu privacidad. Y esos son los anuncios. Uh, video en España. ¿Sería posible crear una fusión entre dos criptomonedas de tal manera que se produjera un canje de una cripto a otra? Eh, sí, se llaman eh, swaps atómicos. Y sí, hay varias implementaciones en las que puedes hacer eh, transferencia de valor de una cadena a otra. No me refiero a dejar de ver a personas, solo asumir otra identidad y mi identidad anterior que deje de existir. Eh, sí, lo podrías hacer. Lo podrías hacer. Eh, ¿Qué te parece la idea de ahorrar mucho? en un país como España y luego irte a vivir a un sitio como Argentina, un país con menos nivel de vida y vivir ya sin hacer nada. Eh, pues es el sueño de mucha gente. En lo personal, esa idea del retiro sin hacer nada, eh, para mí no me, no me convence, no, no creo que podría retirarme sin hacer nada. Tengo que estar haciendo algo todo el tiempo. Pero definitivamente es una práctica común. De hecho, mucha gente aquí en Estados Unidos que... Eh, eh, los ingresos para los jubilados están llegando a un punto en el que ya no pueden vivir ni siquiera en las zonas más baratas del país y están migrando a otros países, precisamente reciben su pensión en, en dólares y les permite, vaya, no vivir como reyes porque ya ni siquiera para eso alcanza, pero tener una vida decente en otro país o en otro, o en otro lugar, eh, esto se está convirtiendo en una práctica común. Eh, creo que en, los, en las próximas décadas vamos a ver un incremento de la migración de población en edad de retiro a lugares con eh, costos de vida mucho más baratos que los países más industrializados. Creo que eh, lo vamos, va a ser una tendencia creciente en las, en las próximas eh, décadas. Eh, lo que sí es que aún cuando te vayas a vivir a Argentina la hacienda española va a exigir su tajada y no sé cuánto te vayan a durar tus ahorros con los niveles de fiscalización que estamos viendo eh, J.S. Juan, que ya estamos con sarga excelente y vamos a ver si hay eh, todavía tenemos tiempo para otras otras preguntas ¿Qué recursos podría consumir para información más sobre el tipo de cosas como lo de la declaración del préstamo y ese estilo de cosas? De estas estrategias y demás, hablamos mucho en las sesiones, por ejemplo, del grupo la estrategia 2021, eh, hablamos de este tipo de cosas, de las estrategias eh, fiscales, cómo mitigar tu exposición fiscal y otras cosas. No sé si hay algún recurso específico que hable del tema, ah, pero de hecho, en la sesión de este sábado, a eh, las. Sí, este sábado 8 tenemos sesión del grupo. Eh, voy a hablar sobre, con mucho detalle, de la estrategia que está utilizando Michael Saylor para eh, maximizar el retorno de Bitcoin. Eh, vamos a hablar de ese tema. Uh, Buffett calificó de repugnante al BTC, veneno para ratas eh, sí y en este caso la rata es él entonces ¿cuándo es la próxima sesión de la estrategia 2021? el sábado la transformación de cuarta va a ser una actualización fiscal después de las elecciones pobre país pobre país van a hacer su su instituto para robarle al pueblo lo ganado, eh, no me sorprendería si ya le echan mano a los bancos, empiezan la nacionalización de los bancos, ah, con el sitio para comprar con tarjeta de crédito, Swan. Swan Bitcoin, me parece que acepta pagos con tarjeta. Lo voy a poner ahí en, en el chat. Eh, ah, Aquí está la pantalla. Ahora puse ahí en el chat. Eh, Swan Bitcoin, me parece que acepta pagos con tarjeta. Uh, Whiskey Borg, que tarde pero sin sueño. Eh, sí, uh, me parece que no me he explicado bien con la fusión de criptos. Me refería a cómo hacen cuando se fusionan las empresas, que una de ellas o las dos desaparecen, se fusionan nuevas empresas. ¿Qué algo podría suceder con dos criptos? Eh, sí, como posible, sí es posible. Eh, no le vería mucho propósito o utilidad, pero... Porque cuando se fusionan las empresas, realmente lo que están adquiriendo son los activos de la empresa. En el caso de una criptomoneda, eh, no estoy seguro que tuviera mucho sentido hacer algo, algo así cuando puedes crear tu propia moneda o una tercera moneda con cualquier atributo. En serio, estos ruidos de fondo son por interrupciones. No sé, a lo mejor hay estática o algo, algo está pasando aquí. Eh, estaba sincronizando un nodo y a lo mejor la vibración del nodo es lo que estaba produciendo la estática pero también hemos tenido varias tormentas eléctricas entonces no sé uh, para abrir canales de lightning network lo óptimo es que el nodo siempre esté encendido o lo podría usar intermitentemente en una laptop el problema es que si no está operando el nodo o si no está visible el nodo eh, la contraparte puede cerrar el canal y tú no tienes forma de revertir la transacción. Entonces, si tienes un nodo intermitente, la posibilidad de que tu contraparte eh, por, por accidente, negligencia, accidente, negligencia o, o malicia eh, simplemente cierra el canal y se queda con tu dinero si tu nodo no está visible. Entonces, si es... Si sí es importante, si vas a operar nodos de forma continua, eh, que tengas tu nodo operando. O la otra es que utilices una cartera, por ejemplo, eh, SAP o Blue Wallet, te permiten abrir canales. Ellos tienen, tú tienes la custodia, pero ellos tienen respaldo de los canales. Entonces, aunque no estés conectado todo el tiempo, esos canales se mantienen activos y la contraparte eh, no los puede cerrar. Uh, HidraGel busca... Eh, busca cajeros, en los cajeros vas a, vas a pagar un premium dependiendo del cajero y demás, a lo mejor entre el 5 y el 10%, pero y sobre todo si estás en la zona metropolitana de Phoenix, eh, debe haber varios cajeros, eh, checa esa alternativa, es un poco más caro, pero no dependes de que alguien te esté haciendo favores, que en general no es, no es mi estilo, pero el esa puede ser una alternativa. Y la otra ultim, ultimo, última recomendación, eh, y repito, no soy contador, pero aun cuando no tengas eh, seguro social, eh, puedes obtener un tax ID y eso te va a facilitar muchas cosas, con inclusive con algunos exchanges te aceptan el tax ID en lugar del seguro social. Eh, que se hable de Chia Network, eh, hoy no, hemos hablado en los últimos días sobre Chia y por qué creo que probablemente el uso de capacidad en disco duro no sea la mejor forma de asegurar valor en una red, eh, y la razón es porque el costo de almacenamiento tiende a cero, entonces cuando tienes eh, algo que es altamente disponible que tiende a cero, eh, probablemente no sea la mejor forma de asegurar la red financiera, y con eso terminamos, eh, te recuerdo que estamos en vivo, lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, y jueves, 7 de la noche si no te has suscrito al canal, suscríbete dale like, share, todo eso los domingos publicamos nuestro resumen semanal, si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para nuestro próximo resumen semanal, deja un comentario aquí abajo, eh, con la marca de tiempo para considerarlo y ¿qué otra cosa? creo que ya